0: సాల్మన్ ఎల్ గిన్స్బర్గ్ బ్రెజిల్లో మిషనరీగా పనిచేసిన సాల్మన్ గిన్స్బర్గ్ పోలాండ్లోని సువాల్కిలో ఆగస్ట్ ఆరు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరంలో యూధామతంలో బోధకుడైన రబ్బీ క్రెడ్జిల్ గిన్స్బర్గ్ మరియు లేయ గిన్స్బర్గ్ కు జన్మించాడు జర్మన్ దేశస్తురాలైన తన తల్లి సాల్మన్ జర్మన్ స్కూల్లో చదవడానికి పరితప్పించేది తన భర్తను దానికి ఒప్పించింది పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికీ తిరిగి తన దగ్గరికే రావాలి అనే షరత్తుతో సాల్మన్ను జర్మన్లో చదువుకోవడానికి పంపించాడు తండ్రి అక్కడ విద్యను అభ్యసించాడు యూదా మత ప్రవిష్ఠుడైనటువంటి ఆ తండ్రి సాల్మన్ తిరిగి వచ్చి జూయిస్ టీచర్గా ఉండాలని కోరుకున్నాడు యూదులు పాటించే పద్ధతులు చాలా భిన్నంగా ఉండేవి కనీసం సబ్బాత్ రోజు ఒక హ్యాండ్ కర్చిఫ్ను కూడా తన పాకెట్లో కలిగి ఉండకూడదు అనేది అందులో ఒక నియమం ఇవి ఆచరించటానికి ఇబ్బందిగా ఉండేవి పోలాండ్ మరియు రష్యాలోని యూదులు కఠినమైన సనాతన ధర్మాలు వెంబడించేవారు వేరే ప్రదేశాల్లో శిక్షణ పొందిన వ్యక్తుల్ని సహించేవారు కాదు వాటన్నిటి నుండి బయటపడి ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించి తన సొంత జీవితాన్ని జీవించాలనుకున్నాడు సాల్మన్ పన్నెండు సంవత్సరాలు కూడా నిండని అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోమని కోరబడ్డాడు సాల్మన్ ఆ పని చేయటం ఇష్టం లేని సాల్మన్ ఇంటి నుండి పారిపోయాడు ప్రపంచంలో ఒంటరిగా మిగిలాడా అనే పరిస్థితి ఇప్పుడు చాలామంది పోలాండ్లో అనేక ప్రదేశాల్లో పనిచేస్తూ కొందరి చేత మోసగింపబడుతూ తన జీవితాన్ని గడిపాడు చివరకు సైబీరియాకు పంపబడకుండా తనను తాను రక్షించుకోవటానికి రష్యా నుండి పారిపోవలసి వచ్చింది తన తల్లిని కలిసి కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు ఆ రాత్రి సరిహద్దు దాటి న్యూయార్క్ సిటీకి ప్రయాణం అవ్వాలనుకున్నాడు కానీ తన దగ్గర డబ్బు లేకపోవటంతో న్యూయార్క్కు వెళ్ళే ఏ ఓడా సాల్మన్ను అనుమతించలేదు ఎన్నో బాధలు అనుభవించిన తరువాత చివరకు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండవ సంవత్సరంలో లండన్ చేరుకున్నాడు అక్కడ తన మేనమామను కలవటం తటస్థించింది ఆయన సాల్మన్కు ఒక ఉద్యోగం ఇచ్చాడు ఒక సబ్బాత్ దినాన వైట్ చాపల్ స్ట్రీట్ గుండా నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు రక్షణ పొందిన ఒక యూదుడైన మిషనరీ ఏషియా యాభై మూడవ అధ్యాయం మీద బోధిస్తున్నారు వినటానికి రండి అని సాల్మన్ ని ఆహ్వానించాడు ఇదే ఎషియా యాభై మూడవ అధ్యాయం గురించి తన తండ్రిని ప్రశ్నించి ఇక్కడ ఎవరు ఈ ప్రవక్త అని అడిగితే తండ్రి సాల్మన్ చేతిలోని పుస్తకాన్ని లాక్కొని ఉద్దేశపూర్వకంగా తనను కొట్టాడు ఈ సంఘటన సాల్మన్కి గుర్తుకు వచ్చి సమావేశానికి ఎలాగైనా హాజరవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాడు ఆ బోధకుడు వివరించిన బోధ తన హృదయంలో నాటుకుంది అతడు సాల్మన్ ని క్రొత్త నిబంధన చదవాలని సలహా ఇచ్చాడు త్వరలోనే ఏసు మరియకుమారుడని శిలువకెక్కింది క్రీస్తే అని గ్రహించాడు శిలువ దృశ్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు ఆయన రక్తం మాపై మా పిల్లలపై ఉంటుంది అనే వాక్యం దగ్గర తనే ఆ క్రీస్తును సిలువ వేసినట్లుగా భావనలోనికి వచ్చాడు ఈ క్రీస్తును నా ప్రజలు తిరస్కరిస్తున్నాడు అని గ్రహించాడు మూడు నెలలు ఎంతో పోరాటంలో గడిపాడు తన కోసం మరణించిన క్రీస్తుకు తన ఆత్మను పూర్తిగా లోబర్చుకోవాలనుకున్నాడు తన ప్రజల తిరస్కారాన్ని తన భవిష్యత్తును గుర్చిన భయాన్ని బట్టి ఎంతో సందిగ్ధంలో ఉన్నాడు సాల్మన్ చివరకు మత్త పది ముప్పై ద్వారా దేవుడు మాట్లాడి తన హృదయంలో సమాధానమిచ్చాడు తన గదికి వెళ్ళి లార్డ్ మేక్ మీ వర్తీ ఆఫ్ ది అని ప్రార్థించి ఎంతో గొప్ప సంతోషంతో నిద్రకు ఉపక్రమించాడు మిస్టర్ విల్కిన్సన్ గారికి తన రక్షణ సాక్ష్యాన్ని గురించి చెప్పాడు ఒకదినాన తన బంధువులకు ఈ సాక్ష్యాన్ని వివరించాలని కోరుకొని తన మామని మరికొందరిని ఆహ్వానించాడు వారు ఎంతో ఆగ్రహంతో లేచి వెళ్ళిపోయారు సాల్మన్ రాత్రి ఇంటికి చేరేసరికి శాపనార్థాలతో చీపుర్లతో వేడి నీటితో సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎంతో అవమానపరిచి కొట్టి ఇంటి నుంచి తరిమేశారు కొన్ని రోజులు ఎంత తక్కువగా తినగళ్ళో అంత తక్కువగా తిన్నాడు ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తే తన పరిచయస్తులందరూ యూదులే కాబట్టి పనివ్వడానికి నిరాకరించారు తరువాత మైల్డ్ మే మిషన్లో రెవరెండ్ జాన్ విల్కిన్సన్ ద్వారా బాప్తిస్మం తీసుకున్నాడు మిస్టర్ మ్యాక్లూర్ దగ్గర ఆర్ట్ పెయింటింగ్ నేర్చుకున్నాడు ఇది బ్రెజిల్లో సేవలో ఎంతో సహకరించింది మిస్టర్ బడేనా గారి క్రింద మెన్స్ బైబిల్ క్లాస్కు హాజరవుతూ ఆత్మలు సంపాదించేవాడు తన ప్రజలైన యూదులకు సువార్త ప్రకటనలో ఒకసారి ఎన్నో గాయాలు పొంది చెత్తకొప్పలో వేయబడ్డాడు లండన్లోని హ్యార్లీ కాలేజీలో వాక్యాన్ని వివరించే విధానాన్ని నేర్చుకున్నాడు తరువాత క్లిఫ్ కాలేజీకి పంపబడ్డాడు ఆ తరువాత ఐరోపా నుండి లండన్కు బానిసలుగా తీసుకురాబడుతున్న అమ్మాయిలకు లండన్లో ఏం జరుగుతుందో అని చెప్పడానికి ఐరోపా నుండి వస్తున్న స్మగ్లింగ్ బోట్స్ దగ్గర చేరుకున్నాడు దీనిని వైట్స్ లేవరీ అనేవారు ఆ అమ్మాయిలు లండన్లోని వంచకులకు వివాహం చేయబడేవారు ఇలా జరుగుతుందని ఆ అమ్మాయిలకి వివరించినప్పటికీ కొంతమంది అంగీకరించేవారు కొంతమంది అంగీకరించేవారు కాదు ఒక దినాన డాక్టర్ హ్యారీ గిన్నిస్ సాల్మన్ను బ్రెజిల్కు మిషనరీగా వెళ్ళాలని ప్రతిపాదించాడు ఆ ప్రతిపాదనను సాల్మన్ అంగీకరించాడు లండన్ నుండి జనవరి ఇరవై ఒకటి పద్దెనిమిది వందల తొంభైన మిషనరీగా బయలుదేరాడారు ఫిబ్రవరి రెండవ తేదీ పద్దెనిమిది వందల తొంభైన పోర్చుగాల్లోని ఒపోర్టోకు చేరుకొని సెనారో ఫెర్నాండేస్ బ్రాగా దగ్గర కొన్ని నెలలు ఉన్నాడు ఈ ఇంటిలోనే ఉండి వీలైనంత త్వరగా పోర్చుగీసు భాష నేర్చుకోవాలని రోజుకు వంద పదాలు నేర్చుకోవాలని కంకణం కట్టుకున్నాడు మొదటి నెలలోనే పోర్చుగీసు భాషలో ఒక కరపత్రాన్ని సిద్ధం చేశాడు దాదాపు మూడు వేల కరపత్రాలను పోర్చుగీసు వారికి అమ్మగలిగాడు తరువాత ద రిలీజియస్ ఆఫ్ ర్యాగ్స్ బోన్స్ అండ్ ఫ్లోరే అనే పేరుతో రెండవ కరపత్రాన్ని రాశాడు బ్రెజిల్లో ఎన్నో బైబిళ్ళు మరియు మతపరమైన పుస్తకాలను విక్రయించాడు పెర్నాంబోకోలోని అత్యంత ప్రమాదకరమైన ప్రదేశాల్లో సేవ చేశాడు దొంగలు నివసించే స్థలాల్లో పోలీసులు సహితం ప్రవేశించడానికి భయపడే ప్రదేశాల్లోకి వెళ్ళి సేవ చేశాడు అలాంటి సేవలో మారుమనసు పొందిన హెర్కిలాను రానున్న దినాల్లో గంభీరమైన క్రైస్తవుడిగా మారాడు ఈయన చేసిన సాహిత్య సేవ ద్వారా బ్రెజిల్లోని ఏడు వందల యాభై జైళ్లకు బైబుళ్ళు పాఠ్యపుస్తకాలు ఇతరమైన సాహిత్యం అందింపబడుతుంది తద్వారా ఖైదీల ప్రవర్తనలో పెనుమార్పు చోటు చేసుకుందని అధికారులు అన్నారు ఈ ఖైదీలలో మారుమనసు పొందిన ఒక ఖైదీ తన మార్పును బంధువులకు చెప్పడానికి మూడు వందల మైళ్ళ దూరం నడిచి వెళ్లాడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటిలో సాల్మన్ గిన్స్బర్గ్ బాప్తిస్ట్ మిషన్లో చేరినప్పుడు కేవలం రెండు అభివృద్ధి చెందుతున్న చర్చిలు కొన్ని చిన్న చిన్న చర్చిలు మరియు అవుట్ స్టేషన్స్ మాత్రమే ఉండేవి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాటికి చర్చిల సంఖ్య ఎనిమిది వందల ఇరవైకి చేరుకుంది హాజరవుతున్న వారి సంఖ్య ఇరవై వేల నూట యాభై ఐదుకు చేరుకుంది అరవై ఆరు మందిని చంపిన ఒక బందిపోటు దొంగల ముఖ్య అధికారి అయినటువంటి వాడు మారాడు వీరి పరిచర్య కారణంగా బ్రెజిల్లో వారానికి సగటున ఒక క్రొత్త చర్చని నిర్వహిస్తుంటారు దేవుని కొరకు ప్రకాశమానంగా మండిన ఈ సాల్మన్ ఏప్రిల్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడవ సంవత్సరంలో ప్రభువు నందు నిద్రించారు ఏసే దేవుడని ఎరిగిన సాల్మన్ గిన్స్బర్గ్ తన రక్షణ సాక్ష్యాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవటానికి ఎక్కడ భయపడలేదు మరి నీ రక్షణ సాక్ష్యాన్ని పంచుకోవడానికి నీవు భయపడుతున్నావా